0: Misericordia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Monse González. Misericordia. De Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. Dos caras como algunas personas tienen la parroquia de San Sebastián. Mejor será decir la iglesia, dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares, con la otra al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña, del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se aunan maravillosamente en la cara del sur campea sobre una puerta chabacana la imagen barroca del santo mártir retorcida en actitud más bien danzante que religiosa en la del norte desnuda de ornatos pobre y vulgar se alza la torre de la cual podría creerse que se pone en jarras soltándole cuatro frescas a la plaza del ángel por una y otra banda las caras o fachadas tienen anchuras quiere decirse patios cercados de verjas mohosas y en ellos tiestos con lindos arbustos y un mercadillo de flores que recrea la vista en ninguna parte como aquí advertiréis el encanto la simpatía el ángel dicho sea en andaluz que despiden de sí como tenue fragancia las cosas vulgares o algunas de las infinitas cosas vulgares que hay en el mundo Feo y pedestre como un pliego de aleluyas o como los romances de ciego el edificio bifronte con su torre barbiana el cupulín de la capilla de la novena los irregulares techos y cortados muros con su afeite barato de ocre sus patios floridos sus hierros mohosos en la calle y en el alto campanario ofrece un conjunto gracioso picante majo por decirlo de una vez es un rinconcito de madrid que debemos conservar cariñosamente como anticuarios coleccionistas porque la caricatura monumental también es un arte admiremos en este san sebastián heredado de los tiempos viejos la estampa ridícula y tosca y guardémoslo como un lindo mamarracho con tener honores de puerta principal la del sur es la menos favorecida de fieles en días ordinarios mañana y tarde casi todo el señorío entra por la del norte que más parece puerta escusada o familiar y no necesitaremos hacer estadística de los feligreses que acuden al sagrado culto por una parte y otra porque tenemos un contador infalible los pobres mucho más numerosa y formidable que por el sur es por el norte la cuadrilla de miseria que acecha el paso de la caridad al modo de guardia de alcabaleros que cobra humanamente el portazgo en la frontera de lo divino o la contribución impuesta a las conciencias impuras que van a donde lavan los que hacen la guardia por el norte ocupan distintos puestos en el patinillo y en las dos entradas de este por las calles de las Huertas y San Sebastián y es tan estratégica su colocación que no puede escaparse ningún feligres como no entre en la iglesia por el tejado en rigurosos días de invierno la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la miseria destacarse al aire libre aunque los hay constituidos milagrosamente para aguantar a pie firme las inclemencias de la atmósfera y se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial formando en dos alas a derecha e izquierda bien se comprende que con esta formidable ocupación del terreno y táctica exquisita no se escapa un cristiano y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el memorable paso de las termópilas entre a la derecha y a la izquierda no baja de docena y media el aguerrido contingente que componen ancianos audaces indomitas viejas ciegos machacones reforzados por niños de una acometividad irresistible entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación y allí se están desde que Dios amanece hasta la hora de comer pues también aquel ejército se raciona metódicamente para volver con nuevos bríos a la campaña de la tarde al caer de la noche si no hay novena con sermón santo rosario con meditación y plática o adoración nocturna se retira el ejército marchándose cada combatiente a su olivo con tardo paso ya le seguiremos en su interesante regreso al escondrijo donde mal vive por de pronto observémosle en su rudo luchar por la pícara existencia y en el terrible campo de batalla en el cual no hemos de encontrar charcos de sangre ni militares despojos sino pulgas y otras feroces alimañas una mañana de marzo ventosa y glacial en que se lavan las palabras en la boca y azotaba el rostro de los transeúntes un polvo que por lo frío parecía nieve molida se replegó el ejército al interior del pasadizo quedando solo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián un ciego entrado en años de nombre pulido que debía de tener cuerpo de bronce y por sangre alcohol o mercurio según resistía las temperaturas extremas siempre fuerte sano y con unos colores que daban envidia a las flores del cercano puesto la florista se replegó también en el interior de su garita y metiendo consigo los tiestos y manojos de siempre vivas se puso a tejer coronas para niños muertos en el patio que fue cementerio de san sebastián como declara el azulejo empotrado en la pared sobre la puerta no se veían más seres vivientes que las poquísimas señoras que a la carrera lo atravesaban para entrar en la iglesia o salir de ella tapándose la boca con la misma mano en que llevaban el libro de oraciones o algún clérigo que se encaminaba a la sacristía con el manteo arrebatado del viento como pájaro negro que ahueca las plumas y estira las alas asegurando con su mano crispada la teja que también quería ser pájaro y darse una vuelta por encima de la torre ninguno de los entrantes o salientes hacía caso del pobre pulido porque ya tenían costumbre de verle impávido en su guardia tan insensible a la nieve como al calor sofocante con su mano extendida mal envuelto en raída capita de paño pardo modulando sin cesar palabras tristes que salían congeladas de sus labios aquel día el viento jugaba con los pelos blancos de su barba metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las nueve, y aún no se había estrenado el hombre. Día más perro que aquel no se había visto en todo el año, que desde Reyes venía siendo un año fulastre, pues el día del Santo Patrono, veinte de enero, sólo se habían hecho doce chicas, la mitad próximamente que el año anterior, y la Candelaria y la novena del Bendito San Blas, otros años fueron tan de provecho vinieron en aquel con diarios de siete chicas de cinco chicas valiente puñado y me paice a mí decía para sus andrajos el buen pulido bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba que el amigo san josé también nos vendrá con mala pata quién se acuerda del san josé del primer año de amadeo pero ya ni los santos del cielo son como es debido todo se acaba, señor, hasta el fruto de la festividad, o oh, como quien dice, la pobreza honrada. Todo es por tanto pillo como hay en la política pulpitante, y el aquel de las suscripciones para las víctimas. Yo que Dios mandaría a los ángeles que reventaran a todos esos que en los papeles andan siempre inventando víctimas al cuento de jorobarnos a los pobres de tanda. Limosna hay, buenas almas hay, pero liberales por un lado el congrieso dichoso y por otro las congiogaciones los metingos y discursiones y tantas cosas de imprenta quitan la voluntad a los más cristianos lo que digo quieren que naiga no pobres y se saldrán con la suya pero pa entonces yo quiero saber quién es el guapo que saca las ánimas del purgatorio ya ya sé que pudrirán allá las señoras almas sin que la cristiandad se acuerde de ellas porque a mí que no me digan el rezo de los ricos con la barriga bien llena y las carnes bien abrigadas no vale por dios vivo que no vale al llegar aquí en su meditación acercósele un sujeto de baja estatura con luenga capa que casi le arrastraba rechoncho como de sesenta años de dulce mirar la barba cana y recortada vestido con desaliño y poniéndole en la mano una perra grande que sacó de un cartucho que sin duda destinaba a las limosnas del día le dijo no te la esperabas hoy di la verdad con este día sí que la esperaba mi señor don carlos replicó el ciego besando la moneda porque hoy es el universario y usted no había de faltar aunque se helara el cero de los terremotos sin duda quería decir termómetros es verdad yo no falto gracias a dios me voy defendiendo que no es flojo milagro con estas heladas y este pícaro viento norte capaz de encajarle una pulmonía al caballo de la plaza mayor y tú pulido ten cuidado por qué no te vas adentro yo soy de bronce señor don carlos y a mí ni la muerte me quiere mejor se está aquí con la ventisca que en los interiores alternando con esas viejas charlatanas que no tienen educación lo que yo digo la educación es lo primero y sin educación cómo quieren que haya caridad don carlos que el señor se lo mente y se lo dé de gloria antes de que concluyera la frase el don carlos voló y lo digo así porque el terrible huracán hizo presa en su desmedida capa y allá veríais al hombre con todo el paño arremolinado en la cabeza dando tumbos y giros como un rollo de tela o un pedazo de alfombra arrebatados por el viento hasta que fué a dar de golpe contra la puerta y entró ruidosa y atropelladamente desembarazando su cabeza del trapo que la envolvía qué día vaya con el día de porra exclamaba el buen señor rodeado del enjambre de pobres que con chillidos plañideros le saludaron y las flacas manos de las viejas le ayudaban a componer y estirar sobre sus hombros la capa acto continuo repartió las perras que iba sacando del cartucho una a una sobándolas un poquito antes de entregarlas para que no se le escurriesen dos pegadas y despidiéndose al fin de la pobretería con un sermoncillo gangoso exhortándoles a la paciencia y humildad guardó el cartucho que aún tenía monedas para los de la puerta del frontis de atocha y se metió en la iglesia Fin del capítulo 1